0: Meus irmãos, nesse momento nós iremos ouvir o nosso Deus falar. Eu peço que você abra a Escritura Sagrada no Salmo de número 12. Estamos aí há alguns meses já meditando nesses primeiros Salmos. Nosso objetivo é até o Salmo 17. E temos nos surpreendido como as palavras têm sido oportunas salmos de lamento, de confiança em momentos difíceis que passamos no entanto às vezes a exposição e sequência também reserva para nós algumas surpresas e eu confesso que esse salmo pode produzir esse efeito no seu coração mas lembre-se quem sabe o que precisamos muitas vezes além das necessidades sensíveis é Deus e Ele é aquele que, quando necessário, nos fere com a verdade, a fim de fazer o nosso bem. Que introdução, né? Acompanhe então a leitura do texto e veja por que é necessário introduzir dessa forma. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os nossos, os, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados eu me levantarei agora diz o senhor e porei a salvo a quem por isso suspira as palavras do senhor são palavras puras prata refinada em cadinho de barro depurada sete vezes sim senhor tu nos guardarás desta geração nos livrarás para sempre por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Vamos pedir para que Deus fale conosco nessa noite, por graça, por misericórdia, na medida da nossa necessidade, sentida ou não. Curva sua cabeça mais uma vez. Pai bendito, muito obrigado, Senhor. porque sabemos que só o fato de termos esse texto em mãos é muito cuidado, é muita graça. É muita misericórdia da Tua parte. Mas nós não queremos apenas ler. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós precisamos disso. Fala o nosso coração. Para a Tua glória. E para a nossa alegria, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você já esteve em casa em algum momento assim querendo se enterter, e de repente sintonizou em uma palestra, talvez uma palestra que foi dada no Tribunal de Justiça Superior do nosso país, para você poder dar aquela relaxada, para você enterter a sua mente. Você já fez isso? Isso te parece muito estranho? E se essa palestra for com um dos... Um dos Poetas paraibanos mais notáveis que nós já tivemos, nós tivemos o prazer de ouvir. Ariano Suassuna. Você consegue ouvir uma palestra desse homem de uma hora, como se ele falasse dez minutos, os causos, as histórias, toda a sua genialidade. Vale a pena ouvi-lo, inclusive quando ele está errado. Porque, dado o seu dom literário... Mesmo que ele esteja equivocado em alguma fala Aquilo sintetiza o pensamento de muitos homens E merece ser ouvido e considerado Deixa eu lhe dar um caso específico Um desses vídeos que talvez você possa encontrar com muita facilidade na internet O nosso poeta paraibano ele diz assim Eu não vou imitar a sua voz, é tentador fazer, né? não vou fazer mas ele diz assim, eu sou terminantemente contra falar a verdade na cara das pessoas. Isso é uma deselegância extrema. Fica constrangido quem fala, fica constrangido quem ouve. Será que não se pode esperar alguns minutos para que essa pessoa dê as costas e assim você possa falar sem causar constrangimento? Eu acho uma falta de educação tremenda. Você percebe o que ele está justificando, né? E ele vai dizer assim, olha, não é que eu estou defendendo a mentira que faz mal. tô defendendo a mentira como arte. E antes que você julgue o poeta, ele estende a sua brincadeira e a sua ironia dizendo. O brasileiro é assim. É mais do que uma postura minha. Nós temos essa cultura. Por exemplo, se um brasileiro te diz que vai... Para um evento que você o convidou, ele pode ir e pode não ir. Mas se ele diz assim, ó, vou fazer de tudo para ir, ele não vai. O brasileiro é assim. Nós temos uma certa malemolência com as palavras. Existem outras culturas que são mais severas. Nós. Não somos tão dados ao rigor com as minúcias. Nós brincamos e modelamos a palavra. E às vezes tentamos modelar a realidade com as palavras. Mas será que Deus é condescendente com esse tipo de postura? Quem foi que disse... Que não levar a sério aquilo que é dito... Ou aquilo que não é dito... Não tem implicações muito fortes diante de Deus... Quem foi que inventou essa história de que existem mentiras que são inofensivas? De que a polidez e a educação podem justificar algum comportamento que, se for analisado friamente, pode soar como falsidade. E se as mínimas distorções ou desvios do padrão da reta verdade ofender a Deus exatamente porque ele é verdade em si. O que é que Deus pensa sobre isso? O que é que Deus pensa sobre a verdade nos discursos? O que é que Deus pensa sobre a falsidade? E por que isso é importante? Talvez você já pergunta que a gente faz. Pastor, tá, tem tanta coisa acontecendo. Por que isso é importante? Veja só que esse é o tema do Salmo 12. E o Salmo 12, ele vem na esteira de assuntos que são extremamente relevantes para a alma e para a fé do salmista. Uma sequência de salmos de lamentações, batalhas espirituais que vão sendo travadas e assim como o salmista fala de dor, sofrimento, desespero, ele entende que o assunto da falsidade, da mentira e da verdade, ele encontra-se no patamar desses temas. Ele não é de menor importância. Ele não é coisa comezinha. Ele é central. E se você ainda não está convencido somente pelo lugar em que está inserida essa reflexão, o que é a rebeldia humana, a vida em pecado e toda a loucura espiritual que nós nos encontramos, se não uma ardilosa mentira que nos persegue desde o Éden e que nos faz viver uma vida de ilusão, ignorando realidades como a realidade de quem é Deus e quem nós somos. O que é a conversão, se não a quebra de um encanto? A denúncia de uma farsa? E a contemplação da verdade em Cristo Jesus? Mentira é coisa séria. Portanto, vejamos nessa noite, à luz desse panorama, inclusive, de luta espiritual... Como é que Deus enxerga a falsidade? E faremos isso nesse texto de uma forma até simétrica. Dois versículos para cada verdade. Nós veremos que a falsidade é, em primeiro lugar, sinal de falta de piedade, versos 1 e 2. Depois nós veremos que a falsidade é rebelião contra Deus, versos 3 e 4. Veremos ainda que a falsidade é totalmente estranha ao ser de Deus, versos 5 e 6. E por fim, veremos que a falsidade é um engano com os dias contados, verso 7 verso 8, vamos então começar o nosso percurso aqui nesse texto, encarando a verdade sobre a falsidade, versos 1 e 2, primeira coisa, falsidade é sinal de impiedade, nos ajuda aí com a leitura irmão, por favor, acompanhe em casa,
1: socorro senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Pense um pouco.
0: Por que muitas vezes é tão difícil para nós dizer o que nós cremos, O que nós não gostamos? Expressar opiniões? Nos posicionar? Muitas vezes parece que nós tememos o julgamento dos outros, de modo que aquilo até silencia ou distorce as palavras que nós deveríamos proferir. Alguns vão dizer que na verdade isso é temor de homens. Nós tememos os homens e às vezes sacrificamos a verdade por causa desse temor já dizia um pensador do passado, um filósofo francês se atentarmos bem o que é um mentiroso se não alguém que teme mais os homens do que a Deus e antes que você pense calma pastor os termos não estão muito fortes eu quero que você encare como é que Davi está lidando com essa questão do texto ele começa com uma pequena oração inicial, cheia de urgência, e cheia de gravidade. Socorro, Senhor! Socorro, Senhor! O que deve te chamar a atenção é que uma expressão tão pequena, ela é carregada de urgência. Existem outras elaborações que Davi faz, e nós já passamos por ela em outros salmos, que elas são mais cadenciadas. Quando a gente fala de oração muito breve, é porque... A urgência daquele momento nos faz fazer um clamor de emergência. E o que é que está afligindo o coração do salmista? Veja, Davi é um homem experimentado, que enfrentou situações que nós sequer podemos imaginar. O que é que está deixando ele tão alarmado? O verso 1 complementa o raciocínio: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Olha que forte, irmãos. Nós temos estudado sobre isso na quinta-feira. O que é piedade. Você lembra? Piedade é aquele amor a Deus. Como pai. E o temor de Deus como Senhor. Que nos faz ter uma vida de retidão. Davi está dizendo. Eu olho ao redor e eu não encontro homens assim. Desaparecem os fiéis entre os homens. O que Davi está se queixando... É que na presente situação ali de Israel, os homens não têm temor a Deus, os homens não têm a verdadeira religião mais nos seus corações e, por consequência, nos seus lábios e nos seus atos. A religião está em declínio, a moralidade a acompanha. É naquele momento que você chega para Davi e diz: Não, calma, Davi, vamos sentar aqui. Por que você traz um parecer tão inflamado o que que te faz crer que a gente tá nesse declínio tão grande mostra os seus argumentos verso 2 ele vai dizer qual é o critério que ele usa para dar um parecer tão negativo olha só por que os piedosos estão sumidos porque os homens falam com falsidade uns aos outros olha que interessante irmãos o salmista quando chega nesse parecer Ele não está sendo movido por depravação moral Perversão sexual É claro que isso tudo são sinais Que os homens andam longe de Deus Só que esses sinais são óbvios Existem esses outros aqui Que são até mais discretos Que às vezes se encontram em nosso meio E nós não nos alarmamos tanto assim como Davi mas veja o que ele diz, falsidade. Os homens falam falsamente uns aos outros. Davi está dizendo, isso para mim é inconcebível, é sinal que a religião está em declínio. A sentença, a segunda parte, ele vai até afunilar mais esse pensamento. E ele vai exemplificar, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Lábios bajuladores aqui na tradução mais literal são... Lábios escorregadios. Sabe quando você vai num rio? Ou numa praia? Ô oh, pastor, que lembrança dolorosa para esses dias. E que você de repente pisa numa pedra. E essa pedra tem uma camada de lodo. É mais rio, né? E você sabe que se você pisar ali, por mais que tenha uma aparência de firmeza, você escorrega. Aquilo não te traz segurança. O lábio bajulador é justamente isso. Ela, ele te traz informações que parecem te dar uma segurança Mas se você pisar ali, você afunda Não tem verdade ali São elogios inflados e que não são sinceros o texto, o texto vai dizer É um coração fingido A estrutura literal aqui vai dizer Um coração E outro coração Há um coração que ele expõe Há outro coração que ele esconde Nas suas intenções Irmãos, sejamos sinceros. A mentira explícita nos assusta. E por mais que a gente faça, a gente entenda que isso não deve acontecer no meio dos cristãos. A falsidade nós já levamos com certa leniência. A pessoa que escamoteia o que está pensando ali. A bajulação. Por sua vez, às vezes é visto só como um procedimento um pouco inconveniente. Imagine Davi, né? Um rei. Deve ter passado por isso muitas vezes. Mas você percebe o que o Senhor está dizendo aqui? Isso é impiedade. Quando essas coisas começam a acontecer no nosso meio, é sinal que os corações estão longe de Deus. Nós precisamos entender... A seriedade disso. Nós precisamos compreender que hipocrisia, falsidade e mentira são coisas que devem ser afastadas, diminuídas e combatidas à medida que o nosso coração está mais perto de Deus. Não tolere isso no seu coração. Não tolere isso na sua casa. Não tolere isso no meio do ajuntamento dos crentes. Isso é coisa muito séria. Coloque essa oração aqui nos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você diga. Ele disse que não há verdade, que não há religião. Mas ele chegou aqui a ver os fariseus provocando uma reforma na religião de Israel como é que não há homens piedosos? mas esses fariseus com toda a capa de religião às vezes agindo com bajulação com Jesus os chamando de mestre, de rabi no final eles os apunhalaram pelas costas se você pensa que Davi sofreu com falsidade muito mais sofreu nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja deve perceber nesse pecado um veneno mortal que deve ser afastado do nosso meio. Nós precisamos entender aqui que aquilo que sai dos nossos lábios ele atesta o que está no nosso coração. Muito mais do que resposta às circunstâncias, as nossas palavras devem ser respostas à nossa fé, à nossa confiança e o nosso amor. Nós não devemos emprestar os nossos lábios para o coro da falsidade. Nós devemos ser francos, sinceros e honestos, ainda que não sejamos rudes. O apóstolo vai falar em Efésios 4:24 sobre falar a verdade em amor. Mas isso precisa acontecer no nosso meio. A falsidade é sinal de impiedade. Aplique só o seu coração. Será que em alguns ambientes, não necessariamente na igreja, você tem sorrido de forma forçada? Você tem feito elogios que não são verdadeiros? Você não sente aquilo? Você tem se omitido em algumas situações porque você quer ascender? Irmão, você não precisa fazer isso. Quem governa todas as coisas é o seu Deus. E ele te intima a andar na verdade, na medida que seu coração se aproxima dele, o Deus da verdade. Apliquemos isso aos relacionamentos, irmãos. Nós precisamos de relacionamentos maduros e piedosos, onde temos a liberdade de nos expressar uns com os outros sem falsidade nós precisamos cultivar relacionamentos assim nós precisamos de igrejas assim nós precisamos de um lugar em que saibamos que a Bíblia vai ser aberta e seja o que for que tem ali essa verdade vai ser pregada aos nossos corações mesmo que cause algum tipo de desconforto algum tipo de dor esse é um lugar de verdade. E é assim que deve ser. Se de alguma forma essa palavra te fere, entenda que se é a verdade de Deus, te leva para perto de Deus. Evitar assuntos para não ofender a nossa sensibilidade pode nos levar para longe de Deus. E isso nós não queremos. Primeira coisa, então, irmãos: falsidade é sinal de impiedade. Mas um pouco mais, falsidade é também rebelião contra Deus. Versos 3 e 4, vamos continuar no nosso texto.
1: Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós?
0: O quadro já está sendo pintado com cores escuras, mas Davi ainda tem paleta aqui para enegrecer mais o relato. A tempestade se forma e no meio dela nós iremos perceber como palavras despretenciosas podem revelar uma grande rebelião contra Deus o verso 3 ele tem uma reação forte o verso 3 ele esboça uma imprecação de Davi corte senhor todos os lábios bajuladores você lembra por exemplo de filmes medievais em que você tem alguém falando contra o rei contra a sua família e qual é a punição? naquele contexto muitas vezes a língua desse homem sofria a consequência nossa, que cena forte. Mas no tom judicial de oração e é justamente isso. Davi está dizendo, eu não suporto a mentira, a falsidade, a bajulação. Senhor, acaba com isso. Corta pela raiz. Corta pela língua. Aí você vai dizer, calma Davi, você está muito enfurecido. Se você pensar assim, então deixa que Davi descreva agora um pouco mais o que é essa língua falsa ou mentirosa ele vai dizer ainda no verso 3 essa é a língua que fala soberbamente soberba já nos ofende mais né? a soberba está aqui na língua que diz qual é o problema? se eu posso me sair de uma situação se eu posso ser favorecido somente ludibriando um pouco com as palavras, qual é o problema? se aquilo me favorece qual é o problema? isso é uma atitude de soberba que não se importa com o parecer divino. Deus é muito claro na sua palavra. Há um mandamento, o decálogo. Falso testemunho é, é algo que Deus abomina. Agora deixe mais fundo, o verso 4 vai descrever as dinâmicas de um coração mentiroso. Olha o que eles dizem. Com a língua prevaleceremos. Irmãos, quando nós mentimos manipulamos falseamos há uma crença além de toda essa ação talvez não seja confessada mas há que nós podemos prevalecer sobre os outros se escolhermos as palavras certas isso é terrível porque na prática é querer trazer o senhorio da situação sobre as nossas mãos, custe o que custar, eu vou usar as palavras certas, eu vou abrir as portas que eu quero abrir, olha essa rebelião como ela vai ficando mais clara, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? É um coração rebelde, que não se importa com a opinião de Deus, que não está preocupado com isso, e vai fazer o que quiser. E vai fazer o que for preciso. Aqui tem um aviso muito claro, certo? Todos aqueles. Que manipulam ao seu mel prazer as pessoas, as circunstâncias. Todos aqueles que dão vazão ao seu coração pecaminoso. Um dia prestarão contas a Deus. O Senhor vai... Pedir contas de cada palavra que nós dizemos. Construir esse castelo de cartas é uma tolice. Porque com o sopro Deus vai derrubar todas elas. A mentira não é um lugar seguro. Mas se nós dizemos isso, aqueles que não são cristãos, aqueles que estão em Cristo, devem ter um cuidado também. Porque muitas vezes. Acuados por algumas situações, a gente acaba usando roupas de rebelião de novo, que não dizem respeito à nossa nova vida mais, a arte do engano ela começou nos jardins, a serpente ela trouxe mentira para nós sobre Deus, e cada vez que nós proferimos mentiras nós estamos ecoando as lições que aprendemos não com Deus do amor e da verdade mas com o diabo, o enganador nós somos educados nisso é por isso que a conversão precisa nos ensinar de novo o que é bem, o que é mal, o que é verdade, o que é mentira o diabo nos fez acreditar que, como deuses, poderíamos alterar a realidade com as nossas palavras. As nossas palavras têm que condizer com aquilo que é real, porque a realidade está sobre o julgo de Deus. Nós não temos a, a autoridade para tentar falsear o mundo. Cada sopro de engano, cada palavra com inverdade são tomadas como rebelião contra o Deus da realidade. Não há mentira inofensiva. Não há. Essas palavras não devem mais estar nos nossos lábios. Porque a mentira começa no Éden. E a mentira levou o nosso rei à cruz. Quantas calúnias não foram lançadas contra aquele que nunca pecou. Olha o poder da mentira. O poder da mentira é tão grande que o único homem nessa terra que nunca fez mal a ninguém e que honrou a Deus com todo o seu coração, foi julgado pelas multidões como profano e foi morto como um rebelde. A mentira é abominável. A mentira matou o nosso Cristo. A mentira é rebelião. Afaste isso dos seus lábios e do seu coração. Deixa eu ir um pouco mais fundo nessa aplicação. Mais uma vez eu lhe digo: é inconcebível que a gente continue com mentiras explícitas. Abandone isso. É pecado. Mas o texto ele tem uma nuance aqui que fala até sobre manipular as pessoas. Irmãos, esse não é o uso adequado para as suas palavras. Você pode expressar as suas opiniões você pode argumentar especialmente se você tem apreço se você gosta das pessoas mas por favor não use as suas palavras com dolo com malícia nem que seja para um bem que você imagina que deve ser feito nós não devemos agir assim nós não devemos ter essa, essa esperteza de querer ser senhor sobre a vida do outro sem que ele perceba isso ofende a Deus deixa eu trazer o um argumento do lado reverso também cuidado com bajuladores aquele que lhe elogia muito e além da medida ele está tentando lhe manipular ele está tentando ser Deus na sua vida isso você deve rejeitar tenhamos cuidado as redes sociais nos tentam de diversas formas a embarcar nessa rebelião seja fingindo ser algo que não somos no Instagram Seja querer nos induzir a se posicionar com cada vez mais ferocidade no Twitter para influenciar pessoas, até com manipulação. Seja para compartilhar informações que nós não verificamos e às vezes até suspeitamos que é mentira, mas fortalece o nosso ponto de vista e nós compartilhamos essas mentiras no WhatsApp. Isso não são, não são somente infrações éticas, na ética particular da rede social, isso é pecado e é rebelião contra Deus. O povo que crê no Deus da verdade deve andar em verdade, porque pertence a Deus. Se submete a Ele e deseja um honrar com cada palavra que sai das nossas bocas ou dos nossos dedos. A falsidade é sinal de impiedade. A falsidade é a rebelião contra Deus. Mas em terceiro lugar, a falsidade também é totalmente estranha ao ser de Deus. Esse é o um aspecto positivo. Graças a Deus.
1: Verso 5 e verso 6. Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em calinho de barro, depurada sete vezes.
0: Esse é o tipo de palavra que, por mais que sejamos crentes em Cristo Jesus, ela ainda nos atinge de alguma forma. Nós não podemos ser falsos aqui. Todos ainda têm um pouco de falsidade. Nós não nos adequamos com perfeição à verdade. a mentira, às vezes de forma branda ainda surge em alguns momentos e não minta agora mas somos assim estamos em processo de santificação mas existe alguém que não tem mentira no seu ser ele é descrito a partir do verso 5 desse texto no meio de toda essa calamidade ouça como é interessante é Deus que fala e Deus fala no sentido de que ele está vendo o que está acontecendo ele vai tomar partido daqueles que sofrem Olha os termos aqui, irmãos. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei. O Senhor está nos mostrando que mentira, engano, fraude, manipulação é uma forma de opressão. Que coloca pessoas debaixo de sofrimento. A igreja passa por isso muitas vezes. Muitas vezes nos sentimos assim, como se o mundo todo negasse a verdade do Evangelho que nós cremos com tanto amor e com tanta devoção. Desprezam as Escrituras e a igreja sofre. Mas o texto vai dizer que nesse contexto há uma promessa, Deus vai se levantar. E o texto vai dizer, eu me levantarei agora. Nós não sabemos que momento é isso, mas ele será assertivo. E ele vai pôr a salvo a quem por isso suspira. Olha que interessante o jogo de palavras aqui. Às vezes para fugir de situações incômodas e aflitivas, somos tentados a usar palavras para mentir. Deus está dizendo, melhor do que fazer isso, é suspirar, Deus. Porque essas palavras, elas causaram um efeito diferente. O homem que usa a sua boca para mentir, ele cava uma cova na qual ele vai cair O homem que usa os seus lábios Para gemer a Deus Esse vai ser socorrido Porque o Senhor vem em seu favor Isso é uma promessa E olha agora como é que o salmista vai Descrever esse Deus Porque parece ser até Complicado nesse contexto Depois de falar sobre tanta mentira Sobre tanta falsidade Nosso coração fica um pouco resabiado, A gente fica desconfiado Aí de repente Davi chega com uma promessa, é como se dissessemos, Davi esse não é o melhor contexto não. Mas olha quem está falando, o contraste aqui é intencional. Os homens não são confiáveis, suas palavras são como Maria areia movediça. Mas olhe Deus, verso 6, as palavras do Senhor são palavras puras puras no sentido de que não há erro não há engano, não há fraude elas são transparentes e cristalinas é prata refinada e cadinho de barro nós temos aqui um metal precioso que passa pelo processo de depuração e se torna ainda mais valioso porque não tem corrupção ali e veja que é um hipérbole aqui depurada sete vezes ou seja, é perfeita na sua riqueza é perfeita no seu valor Ainda que o mundo inteiro minta, que seja mentiroso todo homem. Não há falsidade no ser de Deus. Ele é totalmente confiável. Nós devemos nos apegar a isso. Nós devemos nos apegar a essa verdade. Calvino, comentando esse texto, disse o seguinte. Deus não é fraudulento. Ele jamais vai nos iludir ou nos fascinar com palavras fúteis. Tudo quanto ele promete verbalmente, ele cumprirá cabalmente. Não se apegue à palavra dos homens. Não use palavras mentirosas. Se apegue à palavra de Deus. Ele é fiel, ele é confiável, ele é verdadeiro. Ele jamais vai ter um arrobo de emoção. E vai prometer coisas descuidadas a você. E lá na frente ele vai ver que não tem como fazer. Porque um dia. Vendo a nossa situação calamitosa. Ele prometeu que nos resgataria a preço do sangue do seu filho. E ele não voltou atrás nessa promessa. Ele entregou o seu filho. Mostrando ali na cruz não somente incomparável misericórdia amor incondicional graça imerecida mas também verdade inquestionável aquele que condenou os nossos pecados no seu filho ele não pode ser tomado por levião ele vai fazer tudo aquilo que nos promete na sua palavra não há engano em Deus somente verdade e fidelidade em sangue e cruz em meio às torrentes de vaidade, de falsidade, que tentam nos afogar, nós podemos olhar para essa torre segura, e podemos nos abrigar ali na palavra de Deus, é o refúgio para o um coração cansado de enganos, é muita manipulação, é muita fraude, os nossos ouvidos ficam cansados de mentiras, devemos nos recolher e nos fortalecer, na palavra daquele que não mente, em Deus não há fraude, portanto nos deleitemos na sua majestade. As suas promessas são, são mais firmes do que o chão debaixo dos nossos pés. Apeguemos-nos a ela e não sejamos mais arrastados, indefesos pelas marés. O seu conhecimento é puro e confiável. Nos encantemos com o seu caráter santo e imutável. A falsidade ela é totalmente estranha ao ser de Deus. Ele é plenamente verdadeiro. Que esse contraste com o mundo e com os homens te faça mais admirar o seu Deus. Te faça mais recorrer a essa palavra. Te faça entender que é aqui que o seu coração deve ser fortalecido todos os dias. Você deve meditar nas escrituras dizendo, Senhor, tira as escamas dos meus olhos... Eu passo o dia todo ouvindo mentiras. Eu ouço homens que tentam me manipular. Me ajuda. Limpa o meu ouvido para que eu ouça a tua voz. Porque tu és confiável. Tu és verdade. Que nós possamos então colocar essa palavra no seu devido lugar. O texto vai dizer que a palavra de Deus é valiosa como prata. Como ouro. Ela tem que ocupar um lugar muito especial no nosso coração. Às vezes, nós damos um lugar indevido a palavras de homens que mentem. Nós ouvimos certos homens todos os dias. Nós reproduzimos discursos de forma crítica. Eu não tenho como não mencionar aqui, por exemplo, políticos e suas narrativas. Nós permitimos que eles ditem as nossas palavras só tem alguém que deve ter esse senhorio sobre a tua vida, é o Deus que não mente são as palavras dele que devem ecoar nos nossos lábios sempre, seja contra quem for, inclusive contra nós mesmos seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso em Deus não há falsidade por isso ele é lugar seguro para que nos abriguemos nesse mar de engano nesse mar de inverdade última realidade preciosa dessa passagem a falsidade ela é sinal de impiedade ela é rebelião contra Deus, ela é estranha ao ser de Deus e por fim ela é um engano com os dias contados verso 7 e verso 8 vamos ler para encerrar a passagem
1: sim senhor tu nos guardarás desta geração nos livrará para sempre. Por todos os lugares andam os perversos. Quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Havia
0: um homem em Paris chamado Henri de Toulouse Latrec. Que nome difícil, né? Esse rapaz, ele era conhecido por contar histórias mirabolantes nos bares de Paris. No entanto, ele tinha uma deformidade física. As suas pernas eram muito curtas. Você talvez já perceba onde queremos chegar. Ele alardeava grandes feitos. As suas pernas o denunciavam. Ele não tinha como fazer aquilo. E a partir da vida desse homem é que surgiu o ditado. A mentira tem pernas curtas. A mentira tem pernas curtas porque ela não consegue dar os passos grandiosos que promete a mentira tem pernas curtas porque no dia que ela precisar fugir da ira do Deus da verdade ela não vai conseguir correr a tempo o texto começa nos mostrando que Davi confia nisso que ele entende que mesmo que ele esteja mergulhado em um lamaçal de mentiras o Senhor vai o livrar dessa situação sim Senhor tu nos guardará isso é uma proclamação de confiança o Senhor, ele vai livrar o seu povo dessa geração para sempre. Um dia a mentira será desmascarada. Ela não vai ter a palavra final. Toda fraude será desnudada por fim. Agora veja que essa declaração de confiança, ela parece se contrastar com o verso final do nosso texto. Diz assim, o verso 8. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens, a vileza é exaltada. É como se Davi estivesse olhando para Deus, para a sua promessa, para a sua verdade. Ele dá um brado de confissão, um brado de confiança. Mas quando ele olha para o mundo de novo, ele percebe os perversos por aí, mentindo, enganando, prevalecendo. E às vezes não é isso que acontece, irmãos, conosco também? Nós somos aqui alimentados com promessas, mas a gente vê as pessoas sendo enganadas aí pela falsa religião pela falta de religião, pelo desprezo com Jesus Cristo, com a Palavra com o Evangelho, a gente pensa, o que é que está acontecendo? Mas há um detalhe aqui nesse parecido. Na verdade, ele explica aquilo que os olhos de Davi estão vendo. Os perversos andam aí em todos os lugares. Por quê? Porque entre os filhos dos homens a vileza está sendo exaltada. No presente estado do mundo caído É assim que as coisas vão ser mesmo No entanto Há um dia Em que a vileza não vai ser mais exaltada Quem vai ser exaltado É aquele que andou entre nós E foi alvo das calúnias mais atrozes É o rei que foi tido por falsário É o legítimo governante de todas as coisas Que foi tomado por usurpador a Bíblia diz que um dia esse Cristo, representado aqui por Davi, que foi tão ferido por mentiras e por calúnias, ele vai ser reconhecido como o rei dos reis, senhor dos senhores, e toda língua vai proclamar quem ele é, e todo o joelho se dobrará, a vileza não será mais exaltada, é Cristo, o rei verdadeiro, que será posto no seu devido lugar, portanto, como palavra final para nós não se aflige a mentira tem dias contados não siga o curso desse mundo não abraça os pacotes que eles lhe vendem não toça a sua realidade por causa de uma ideologia não negocie a sua fé e a sua crença porque os homens parecem não crer isso a vileza é exaltada nos nossos dias, não se esqueça disso não seja ingênuo mas creia que o império das mentiras está com os dias contados porque no final é Cristo que vai ser exaltado o véu da ilusão será rasgado e o rosto belo e santo da verdade reluzirá sobre esse mundo se você está com Cristo você já contempla essa verdade hoje e é nela que você deve permanecer não se constranja, não seja atemorizado, não arrede o pé da palavra de Deus, que você não faça como esses homens que abandonam, abandonam a piedade. Permaneça com o Senhor, permaneça da verdade, mesmo que no sofrimento, mesmo que na angústia, mesmo que na tribulação. Creia e firme-se na verdade. Os dias são dias de falsidade mas a palavra de Deus continua ecoando. Provérbios 26. Muitos proclamam a própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Nós o achamos. No meio de toda a mentira, o próprio Deus, que é verdade, se fez carne e andou entre nós. E Ele abriu os nossos olhos para as verdades espirituais e nós abandonamos o curso desse mundo nós abandonamos as teias de engano e de manipulação e nós seguimos ele isso deve ser feito em verdade em honestidade em sinceridade não siga a maré da perversidade siga os passos do rei de verdade nosso senhor e salvador Jesus Cristo essa é a nossa trilha. Esse mundo vai passar. Os seus enganos vão cair. E o reino de Deus vai prevalecer. Esse é um reino de verdade e de justiça. Confie em Deus. Confie na sua palavra. Confie na sua promessa. Ele é fiel. Que nós possamos nos apegar
1: a essa revelação.